1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and On ne compte plus les épisodes. Bonjour mon cher Fernand, Fernand qui était Pff. pound for pound, numéro 1 au flow, hostile au lors du dernier MMA Center.
0: Ouais, C'est pas, pas gentil ça. Hein euh, Thomas il va pas apprécier, Antoine Simon va pas apprécier, euh, comment Alan Boudou ne va pas apprécier. Attention, il y avait du flow. Alors, je te parle pas de, de madame euh, Lucie Berthe, elle ne va pas apprécier parce qu'il y a eu du flow sur le plateau. Hein. Donc, euh, je me suis débrouillé pas mal. Mais, point fort point, je pense que sur le classement, tu vas fort, tu vois.
1: Il le Comment sait, en plus. Mon chéri il le sait, il le sait. <rire> Comment vas-tu manger <rire> les Bah Je vais très bien, écoute. Je vais très bien subjugué tout simplement par ce Volkanovski contre Brian Ortega. On en avait parlé la semaine dernière, on disait que c'était un petit peu sous les radars et finalement, il a délivré comme rarement dans les combats featherweight, en tout cas pour la ceinture.
0: Terrible. Franchement, j'ai kiffé. J'ai vraiment... Euh, il y avait tout. Il y avait tout. Il y avait du volume, il y avait de la technique, c'était précis, c'était... Euh, euh, il y avait la, la, la durée au mal, le... La, 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 comment dire l'acceptation de la douleur, de la durabilité, enfin, il y avait tout, parce que quand le mec se prend une guillotine, c'est plus une guillotine, c'est la pendaison. C'est, tu vois, comme dans les films western on dit juste qu'il soit pendu haut et court jusqu'à ce qu'il meure, meure et meure. Bah, là, on était dans l'essence. La guillotine d'Ortega, c'est une pendaison. Le triangle d'Ortega l'estombé c'est un coup c'est solide. Et le gars n'a pas lâché l'affaire, il remonte la pente, il boxe, il sort un cardio alors qu'il vient d'être mis, en il est en dette d'oxygène. On lui coupe les voies respiratoires pendant longtemps, il se relève et il n'y a pas de problème, il va au charbon. Non, j'ai... Euh... Volkanovski, il a montré du lot. C'était assez... Euh, euh... Je m'attendais à ça... Mais pas niveau. Est à ces niveaux. Et en plus, il y a eu des répondants parce que à la fin, la fin, gagner sprint et tu, tu vois qu'il y a quand même. Euh, euh, il ne lâche pas l'affaire, quoi. Gagner sprint, il se bat pour remonter la pente. Il s'est dit, bon, j'ai peut-être perdu le combat, mais je vais chercher les
1: 50K du chaos de la soirée. C'est terrible.
0: Moi, j'ai kiffé. C'était bien.
1: Et pour Brian Ortega, qui a été dépassé là, dans son deuxième title shot après. Max Soloway, pour toi, là, c'est tout simplement qu'il tombe face à des génies et des talents extrêmement rares en featherweight ou tout simplement, on l'a peut-être vu trop beau aussi.
0: Non, il n'est pas loin. Il n'est pas loin de la vérité. On n'a on pas vu trop beau. Brian, il est bon. Parce que c'est simple. Tu pas bon. Tu ne passes pas un round avec euh, Volkanovski. C'est pas possible. Enfin, Ce qu'il a tenu, c'est pas possible. Tu n'es pas bon, tu craques. N'importe qui aurait craqué. Il a pris fin, il a pris des coups, il a encaissé, il a mis des soumissions, il a tout tenté. Il a, il est revenu, il a boxé. Attention, il a touché Volkanovski. Non, non, on ne peut pas. Moi, en tout cas, il m'a impressionné. Euh, il m'a impressionné. Il est en dessous. Il est, il est beaucoup en dessous de Volkanovski, Ce qui cependant, il n'est pas le mec. Tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il fait là Ça, c'est pas, euh, c'est pas l'adversaire de de, de de Valentino. Bah, Valentina... Chepchenko, oh là là, il est dur, il est dur. Bah, C'est pas le... le, le C'est pas main,
1: On va pas y venir, On va y venir à ça, bien évidemment. Mais là, pour toi, Brian Ortega, Mine de rien, qui était adepte auparavant, lors de sa, on va dire, son run d'invaincu, à faire des comebacks, puisqu'il était mené, ensuite il sortait les soumissions. Est-ce mm -hmm. que tu penses que là, le poids des guerres va commencer à être un petit peu lourd aussi ah. Ou ça ne t'inquiète pas trop
0: euh, c'est pas ça le problème. Vraiment, Volkanoski vient d'une autre planète. La guillotine était verrouillée, salement verrouillée. Ce n'est pas la force qui a dégagé, euh, Préanotega. C'est l'eau mentale de Volkanovski qui a fait craquer Brian Otega et qui a fait que Brian Otega lâche la guillotine en se disant, bon, si je continue à la maintenir, je vais me cramer, j'aurai plus rien. Non, je pense que il est épais, il est solide, c'est un rouleau compresseur, c'est une machine de guerre, hein, Volkanovski, et, et puis derrière ça, non, je, je, je sais bien, c'est correct. Je... je je n'ai pas de doute dessus. Euh, C'était un beau combat. C'est équilibré. Il a sa place où il est. Il faut lui laisser le temps de, 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 de remonter la pente et tout. Il va y arriver. Voilà. Euh, vraiment, je ne m'inquiète pas pour ça.
1: Volkanovski, là, les gens commencent à dire mettez du respect sur son nom. Connor McGregor, qui l'a apostrophé sur Twitter. Henri Cerudo, Est-ce que c'est quelque chose qui montre que son statut commence à changer aussi, mine de rien Absolument. Quand tu es classé numéro 4 du Palfopin, numéro 4. Enfin, pour
0: vous donner un autre idée, Sirigan est 14e, sur Le Pranfompant. Volkanovski est numéro 4. Et qu'il y a euh, l'homme le plus connu de la planète du MMA qui dit, euh, lui, euh, je, le, euh, je, je, je le frapperai, je lui décrocherai la tête comme un ballon de rugby, machin. Ça veut dire que tu deviens intéressant et, et, et tu te fais progresser parce que tu deviens intéressant. Donc... Non, je n'ai pas de doute dessus. Euh, il a fait du bon boulot et il est intéressant et il va attirer du monde. Et s'il continue comme ça, il va faire le top 3. Et si tu es dans le top 3, tu peux peut-être un jour avec une belle performance parce qu'il reste de changer de catégorie. Il change de catégorie, il prend n'importe qui. Euh, il devient en discussion avec Ousmane Camaro sur le Pan4Pan. Pan. Il devient en discussion avec… Voilà, donc, euh, Attention. Euh, moi, en tout cas, j'étais vraiment impressionné.
1: Et pour toi, c'est lui le meilleur featherweight de la planète ou pas
0: Là, à date, oui. À date, euh, pourquoi Tu as qui en tête
1: euh, Max Oloé
0: Non. Oh. Oui, c'est-à-dire qu'en de volume, de tout ce qu'il envoie, oui, mais, mais c'est une machine de guerre. C'est-à-dire ce qu'il envoie quand même, fin. <rire> non, non, enfin, le gars est le champion à titre, Spirit ah, C'est compliqué. <rire> non, 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 euh... c'est compliqué. M moi, je sais pas, je suis grave impressionné par le volume qu'il peut envoyer euh, euh, Max Holloway, euh, mais je suis pas du tout. J je pense qu'il m'a vraiment impressionné. Je sais pas pourquoi, mais il m'a impressionné.
1: Il a impressionné le King et. Valentina Tchaïchenko qui s'est imposée tranquillement face à Lauren Murphy. On en avait parlé la semaine dernière là aussi, les dangers d'une championne peut-être un petit peu trop dominante. Là, c'était écrit, il n'y a pas eu match, il n'y a pas eu photo. Est-ce que tu retiens quelque chose en particulier de ce combat-là
0: mmh, Non, ça s'est passé euh, plutôt euh, dans, légèrement la déception. Enfin, les, la côte était quasiment de moins 1800, un truc comme ça. Enfin, C'est des côtes qui n'arrivent. Euh, nulle part. C est, c est, ça n'arrive, nulle part. Euh, et, et, et donc, euh, non, je ne pense pas que ce soit... Euh, euh, donc, je m'attendais à ce qu'au premier round, qu'elle qu 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 traverse la personne la... je, je me disais que, loin de ma fille, enfin, enfin, je, 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 je ne pensais pas que le combat irait à... à... Euh, aussi loin dans le dans, 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 je, temps. Je me suis dit, bon, elle abuse, elle joue trop, elle attend trop. Et puis, en termes de combo, suis vraiment déçu. Que je, le combo était le même. Le, ce même combo qu'elle fait et qui se termine par Loki qui est bien exécuté, qui est super rapide et tout, qui n'est pas contrable et tout. Mais derrière, tu te dis, t'attends quoi donc pour euh, finaliser Tu vois ce que j'ai dire hum, Non. Je ne sais pas... Euh, euh, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'espace. Elle aurait pu finir, mais tellement de fois. Et, euh, et donc voilà, Donc euh, finalement, euh, la côte n'était pas, comme on dit au rugby, la montagne a accouché d'une souris. Ceux qui jouent au rugby vont comprendre l'expression, la montagne a accouché
1: d'une souris. Et donc le Coco Main Event, avec le retour de Nick Diaz face à Robbie Loller, défaite par Tikeo de Nick Diaz au troisième round, Et il y a pas mal de d'hypothèses, là, sur les raisons de ce Tikeo. Pour toi, est-ce que c'était plus d'envie submergée par Roby Loller qui a dit, lui, qu'il pensait que c'était une accumulation de coups qu'il avait mis à Nick Diaz, qui avait fait que, tout simplement, ça avait précipité la chute du Californien. Toi, tu en penses quoi, de ça
0: Moi aussi, je, je, je suis d'accord avec ça. Que peu importe ce qu'on va dire, la raison qu'on va donner, il n'y a pas eu une action biomécanique directe sur le genou de ça c'est sûr, on l'aurait vu. Cependant, on sait que quelques secondes avant, il y a un crochet euh, droit de, euh, de, de roby de, de qui lui fait faire un ascenseur. Dans l'ascenseur, il est possible qu'il y ait eu une torsion de son genou. En tout cas, au moment où il s'assoit, où, où il descend, il a mal au genou, il tient son genou. Est-ce que c'est du un en mode je fais semblant euh, Je ne pense pas. Je pense que c'est la douleur que je viens d'avoir parce que j'ai pris le crochet, le fait que je me rende compte que bah, je suis en train de perdre le combat et que peut-être une petite douleur au genou, je me dis, bon, je tiens mon genou et puis il y a tout ça qui est mélangé. Je, je, je pense que c'est une combinaison de toutes ces choses à la fois. Je ne le vois pas Nick Jazz comme un tricheur. Je le vois comme un être humain qui peut être dépassé par les événements et qui peut avoir la la qui peut comment dire, qui peut euh, faire une, être démonstratif sur la notion de nociception, la notion de douleur qu'un être humain peut avoir. J'ai mal, je ressens, j'annonce, je, je, enfin, je réagis comme quelqu'un qui a mal et, 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 et ça se comprend comme, euh, encore une fois, plus comme... comme comme un diable va faire mal à, 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 et puis va se tenir l'œil, quoi. Enfin, est-ce que c'est parce que ça veut dire, Derrick Lewis veut dire, on mis les doigts dans l'œil, ou est-ce que c'est parce que Derrick veut dire, j'ai mal à l'œil, je, je, suis un être humain, j'ai mal à l'œil. C'est toujours ça, la, la, la question. Et moi, c'est pas, il n'y a pas de débat. le débat ne me, je ne veux pas accuser, euh, euh, Diaz de tricheur, ça ne lui ressemble pas. Euh, il ne demande, il ne fait pas d'excuses. Euh, je pense juste que la combinaison de tout ce qu'il a reçu, euh, et, et puis euh, et, et puis, il ne démérite pas hein. le combat. Moi, je sais parce que tu as vu, j'ai adoré le combat finalement. C'est que quand le combat démarre, il fait le premier combo. Je me dis, ouh là là, il est vieux, il est c'est dur. C'est que il fait le premier, la première tentative de low kick. Je me dis, oh, ok, bon, arrête de faire les low kick arrête de faire le middle ça va pas le faire. Et puis il me fait mentir. À un moment donné, il sort. Un, un high kick venu de nulle part, qui, qui passe. Et puis en termes de combo, de volume, comment on fait ça Comment on fait ça à 39 piges Comment on est capable de donner un flow comme ça, un combo comme ça, des combos comme ça à 39 piges avec euh, euh, avec euh, 15 kilos de plus sur soi, tu vois Moi, je le trouvais exceptionnel. Endurant, euh, voilà, euh, enchaîner des rondes comme ça, revenir comme si rien n'était, et qu'est-ce qu'il a encaissé comme coup Qu'est-ce qu'il a donné comme qu'il voulant non J'étais parti pour être déçu du combat et puis finalement j'ai kiffé.
1: Il doit continuer pour finalement, toi ou pas Non. Ok. Bon.
0: Je, je, je pense que je pense qu'il faut savoir s'arrêter. Je pense que c'est 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 bon. On a assez vu. C'est pas. Puis ça ne paye pas, franchement. Pour eux, ça ne paye pas. C'est que bon, oui, le premier combat qu'il a fait à l'UFC, il a touché 6000 dollars. Cette fois-ci, il a probablement touché, euh, je sais pas, 800 000, je sais pas, j'ai pas regardé les prix de ce qu'il a pris, mais c'est pas comme si euh, tu faisais les combats de Canelo, tu vois, c'est pas comme si euh, mm. euh, tu, comme les combats où tu vas affronter euh, Mayweather et puis tu vas prendre euh, 100 millions, enfin. Euh, moi, je les aime beaucoup les Floyd et ça me fait chier de les voir euh, galérer comme ça. Ah, les deux, ok. Euh, oui, je, 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 là j'ai mélangé un peu Mais plus, euh, plus nos frères Il, il a l'air un peu
1: Oui, justement, je voulais parler de ça euh... Parce que toi, t'es manager aussi Et tu es hyper attentif aux prises de parole de tes athlètes Là, durant toute la fight week Il y avait un, un sentiment étrange Qui se dégageait, dégageait de toutes les prises de parole de Nick Diaz
0: C'est ça Il a l'air shooté Il a l'air... Euh... Il a l'air il a l'air bouleversé. cest qu'à un moment donné, même à l'interview, sur les interviews, je me disais, mais est-ce qu'il va pas dire une bêtise Est-ce qu'il est lucide Est-ce qu'il est... Tu vois, c'est inquiétant. Ses prises de parole, elles sont bizarres. Je ne sais pas tout. Mais en tout cas, il a l'air, en l'espace de cinq ans, d'avoir morflé. Genre, son frère est toujours là, avec un corps correct. Et tu vois, il est arrivé, on dirait... Un jeune qui, d'un quart des siècles, quoi, enfin, il est tout frais, la peau tendue, le visage, le corps, tout était parfait. Alors que d'un autre côté, tu as, euh, euh, tu as, euh, Diaz, est, ouais. est, mm. il est bouffi, c'est dur, c'est compliqué, tu vois, enfin, je, je sais pas, je, 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 je n'ai pas ressenti l'envie de vouloir le, de re, vouloir le revoir combattre dans cet état, je ne suis pas sûr.
1: Mm. Et pour, le reste de la carte, est-ce qu'il y a plusieurs combats ou plusieurs talents qui ont retenu ton attention
0: euh... bah, Les poils comme d'habitude, ça m'intéresse beaucoup. Euh... Dokos, euh, belle performance, je m'y attendais. Mm -hmm. euh, bah, euh, quoi d'autre euh... Là, pour toi d'ailleurs, pour, cha ouais. pour, ch
1: pour Chamil, c'est la fin ou pas parce que là, c'était son premier combat depuis Curtis Bates en septembre 2019.
0: Ouais. Bah, qui veuille ou pas, on va l'arrêter. Enfin, C'est même pas qui décide ou pas. En tout cas, ça sent la fin. Ça sent le sapin à l'UFC, lui, de mmh. toutes les façons. De... Qui veuille ou pas, de toutes les façons. Ça fait trop longtemps, il n'a pas combattu. Et ce n'est pas parce qu'il n'avait pas de combat, il a repoussé trois combats avec Cyril Vigan il a repoussé plein d'autres combats enfin, je pense qu'au bout d'un moment euh, Mick il est passé, mais il va lui dire bon mon coucou je t'aime beaucoup mais tu vas rester au Laguessant hein.
1: mm.
0: <rire> parce qu'il qu il, il, il a rien l'UFC a galéré pour le faire voyager c'est une vraie c'est une galère donc donc euh, je ne suis pas sûr que ça reparte pour lui. Je ne suis pas sûr. C'est possible encore qu'il qu qu reparte pour quelques combats parce que chez les polon, on a besoin des, des gardiens du terme comme lui. Mais ce n'est pas sûr. Mm.
1: Euh... Blades ah, Blade contre Jershane.
0: Peut peut Peut-être peut on va le mettre sur… Euh, imagine, on met Chamile contre euh, Alan. Ça peut être intéressant, ça. Je n'avais pas vu ça comme mm. ça. Moi, j'aime je, je, beaucoup Chamile. C'est un ami personnel. On s'écrit beaucoup, on discute beaucoup et j'aime beaucoup. On a sympathisé quand je combattais à Abu Dhabi. Il était sur la même carte que moi. Hmm. Euh... Ouais, euh, on parlait de Jerzino. Alors, waouh Moi, j'ai aimé le combat.
1: Ok, ok. Attends, t'as aimé le combat ouais. du côté de Jerzino ou parce que... Ouais. Oh, oui, d'accord. Parce que du côté de Curtis Bell, je trouve que c'est un petit peu inquiétant quand même.
0: C'est ça. Moi, j'ai aimé le combat. Du côté de jazzino et, et même de manière générale, c'est-à-dire que c'est inquiétant pour moi en tant que spectateur, mais en tant que manager et entraîneur, mm -hmm. c'est pas, pas inquiétant pour moi. Pas du... <rire> de manière générale, quand une nouvelle n'est pas bonne chez les poids lourds, je ne vais pas, pas m'en plaindre. Parce qu'il faut, faut comprendre que le receil est petit et que tôt ou tard, c'est va affronter Curtis Blay, pour moi, Curtis Blade est l'un des mecs les plus forts de l'UFC. De... Vraiment l'un des mecs les plus dangereux de toute la KT à l'UFC, c'est Curtis Blade. En tout cas, il est bâti pour avoir les armes les plus redoutables contre nous. Alors, il n'y a pas de transitivité en MMA, ce n'est pas parce que Cyril a battu euh, Gersino et que Gersino a résisté un peu plus avec euh, euh, Curtis, qu'on peut en déduire que euh, Cyril pourrait battre Curtis. Mais cependant, ça fait du bien de savoir que, enfin, techniquement, on est d'accord que si on dit que Cyril gagne meilleur grappler que Gersino, il n'y a personne qui saute au plafond. On, on est d'accord dessus. Ok. Euh, si, euh, Curtis Blade galère à faire amener Diazino au sol et que quand il amène Diazino au sol, il ne le contrôle pas au sol totalement, on peut quand même en déduire sans risque de se tromper que s'il amène Cyril au sol, ça ne va pas être aussi facile pour lui de contrôler Cyril. Sauf que Diazino euh, beaucoup moins technique que Cyril en boxe a réussi à mettre sérieusement en difficulté euh, euh, Curtis, ça m'inquiète. C'est-à-dire que Curtis a fait beaucoup de fun, beaucoup de timing, beaucoup de level change, donc mettre des incertitudes dans la tête de l'adversaire mais sans les exploiter. Alors que que je pense que la, le, 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 la conséquence du dernier chaos ne s'est pas encore effacée de sa mémoire mm -hmm. et donc du coup, il est un peu plus prudent que tout. C'est pour ça que je te dis, sachant que dans, chez les poids lourds, tout le monde affronte tout le monde à un moment donné. Euh, c'est pas mal. C'est-à-dire que je prends le cas de, de, de John Jones. Quand on dit John Jones a les soucis encore avec la justice, bon, tu ne te dis pas, ah, je lui cède ça. Mais tu te dis, bon, en tant que manager,
1: <rire> ça... c'est pas du toi... mal qui s'enfonce tout okay. ça. Ok, oui. pas. Alors. En tant que manager, d'un côté tu dis ça, mais de l'autre c'est pas, ça te fait pas rêver potentiellement, tu vois, de prendre part à un combat contre, enfin, de ouais, de de prendre part à un combat contre ah, Il y John aura Jones. combat, il y aura combat,
0: c'est une, une certitude. Mais techniquement, aujourd'hui la vie c'est comme la crypto monnaie. Techniquement parlant, il y a de la valeur qui est perdue à chaque fois que tu fais une connerie dans la vie, tu prends du malus. Mm -hmm. Et quand tu fais une, quelque chose de bien, tu prends du bonus. Euh, 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 John Jones qui qui, qui qui retombe dans les phrases de la justice constamment, il perd de la valeur et donc du coup ce que j'ai dit en termes de crypto-monnaie, il laisse de la place. Mm -hmm. Alors que si on considère que le virtuel dure en avant, on est dans quelque chose de NFT et que dans le virtuel et tout, on peut on peut prendre de la valeur ou baisser en termes de valeur, c'est pas plus mal quoi. C est, c est, rien que si on prend juste les cartes de NFT, on peut c'est-à-dire qu'à un moment donné, la, la carte de Cyril Gann va être plus vendue que celle de, de John Jones si ça continue comme ça, parce qu'en termes de valeur, il est en train de perdre la valeur. Donc c'est pas voilà quoi, c'est pas le combat va se faire parce que c'est pas parce que tu as un souci que tu es suspendu à vie. Et à un moment donné, il y aura un combat, je pense, qui vont se croiser à un moment donné. On ne sait pas dans quel ordre ça va se croiser. Peut-être il va passer d'abord par Francis, ensuite ce sera Cyril ou mmh. Francis. Mais tout ça, ça va se faire. Et donc, c'est dans le même cadre que quand je regardais le combat, je me dis, wow, il va au sol. Et je me dis, OK, bon, là, c'est bon, le mec, c'est une tortue sur le dos. Il va se faire couper en deux. Il va se faire massacrer. Ça ne va pas. Mais non, il remonte. Il remonte au calme. et Il met à discuter. Il blesse sérieusement Curtis Et donc, je me dis, bon, c'est pas attention, encore une fois de plus, je suis très sincère dans ce que je dis, c'est parce que je, je, je lui souhaite quoi, je ne lui souhaite pas d'être blessé ou d'être affaibli, qu'elle mais je dis que je ne veux pas être hypocrite en disant que ça n'a, ça ne m'arrange pas. C'est que j'ai, pas envie d'être malhonnête et de dire, oh, mais non, ça m'arrange pas, je veux avoir le meilleur et le, le, le meilleur qui soit le plus fort, qui soit enfin. C'est des beaux discours qu'on va garder euh, quand on est en
1: politique. <rire> pour plus tard. Mais euh, pour moi, vraiment, euh, je pense que Curtis Kurtisbet devrait partir de l'UFC. Parce que là, c'est je pense qu'il serait très bien au Bellator. Et je pense qu'avec ouais. tous ces combats, ces call-outs qui sont pourris, ça a été ma première réaction après le combat. Tu vois qu'ils disent « je veux John Jones je veux Francis ». Non non, non, tu vois, demander d'abord une ah, revanche contre Derrick je... Lewis. En plus, la performance, ils, ils se sont fait huer. Ça, c'était important de le dire aussi à Las Vegas. C'est
0: ça. C'est ça. ça. C'est terrible. C'est terrible. Ça sent vraiment la sortie. C'est dommage. Parce que, encore une fois de plus, je le répète, j'ai préparé deux fois contre Curtis Blair. Je sais, qui Curtis Blair. Et dans mes expectations, Curtis Bled est de Black Horse dans ma tête. Je l'ai examiné sur toutes les, sur toutes les, les coutures à l'époque. C'était un vrai problème à résoudre. Le Curtis Bled 2, en Chine, à Beijing, quand, quand j'accompagne quand Francis, franchement, je ne suis pas sûr que le manque de chance qu'il a eu, Curtis Bled, de se retourner bizarrement et de prendre un, un coup bizarre qui passe au-dessus de son épaule. Je ne suis pas sûr qu'en temps réel, le combat se passe normalement avec les conditions normales de température et de pression. Je ne suis pas sûr que ça se passe comme ça. C'était vraiment un vrai problème. Que, avoir un mec qui comprend la notion de timing, qui comprend la notion d'incertitude et qui a une puissance pareille et une lutte pareille et qui affronte un mec qui est affaibli mentalement parce qu'il vient de perdre sa deuxième... Sa deuxième défaite, c'est pas gagné du tout. Ça aurait pu aller très très mal pour Francis. Donc, euh, je continue à penser que euh, euh, l'UFC il, 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 va pas être quelqu'un de valoré qui aurait pu faire des, des vrais dégâts et, et aurait pu être un champion pour longtemps. Euh, mais je pense qu'effectivement, tu as raison. Il faut qu'il aille se refaire une santé au ou au PFL. Il s'en sortirait mieux là-bas. Parce que, il y a, déjà, il y a une espèce de poisse. Parce que, encore une fois, plus je reviens sur le factuel tu te rends compte que ce mec il a tutoyé euh, des champions du monde sur son chemin euh, sans jamais je ne sais même pas s'il a déjà combattu pour six chiffres tellement il est mal payé mm
1: -hmm. Avec
0: le mec il a fait des guerres mondiales mais comme il ne va jamais au niveau du titre clair. Bon, voilà quoi je pense que s'il sort il va au PFL il est, il est mieux payé qu'à l'UFC tu vois au Bellator il peut recevoir vraiment pas mal d'argent et devenir champion easy au Bellator tu vois donc, euh, le problème, c'est que malheureusement, je pense qu'il peut même pas se tortiller. cest le cas à moins que l'UFC se débarrasse de lui, s'il ose demander, on va le bloquer. On... Et que l'UFC n'est pas d'accord, il est mort. Alors que lui, il a juste à prier pour que l'UFC le dégage. Parce que si l'UFC le retient, parce que je pense qu'il a encore peut-être sept combats sous son contrat, un truc comme ça.
1: Mais je pense qu'il est embêtant pour l'UFC, hein, parce qu'il est beaucoup trop fort pour être gatekeeper. Ouais. Et, et le problème, c'est que je... honnêtement, je pense que jamais, jamais au grand jamais, il vendra. Donc, ils vont à chaque fois, même s'il est sur une série de 5 victoires consécutives, ils lui mettront toujours le ça. combat supplémentaire qu'il finira par perdre.
0: C'est ça, c'est ça, c'est exactement ça, as tout résumé. Il ne sera jamais bankable. Enfin, il, 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 c'est dur. Enfin, je, 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 il n'a il pas de chance. Dans la société aujourd'hui, euh, le bégaiement n'est plus un handicap. Ça mmh. passe bien, les gens qui font un suceur. Je vais vous donner un scoop que personne ne sait. Euh, Sripgan était bête.
1: Wow! Euh,
0: okay. Mais ça, on ne le sait pas. Tu Donc, et quand tu sais, il bégaye, c'est compliqué pour lui l'expression. Enfin, ils autres. en même temps. C'est super compliqué pour lui la communication. Du coup, ça, ça, ça le ralentit dans sa manière de parler. Euh, en plus, il fait, il ne vend pas. Il, il peut pas vendre, même s'il devenait champion, il va, vend pas, tu vois. Il y a des doutes. Le mec, qui s'est dit, bon, je sais pas, peut-être, à un moment donné, peut-être, Bocos, il va vendre, peut-être, Thomas Pinal va vendre, peut-être, Segal va vendre, c'est l'avenir, on verra bien. Mais lui, tu sais qu'il va pas vendre. C'est mort. Surtout qu'il qu a, il a, des a été choix un peu en
1: ah, c'est ça, il a été en clash avec Dana White juste avant le combat contre Derek Lewis, où il voulait être plus payé. C'est ça, en parlant du, du, du fait qu'il soit mal payé.
0: Enfin, il est un peu maladroit. c'est voilà. Et, et, et euh, son collage mauvais. Pas le bon choix. Donc euh, je, je, C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et, et je pense vraiment qu'il aurait mis pas mal de personnes en difficulté à l'UFC. Enfin, c'est bizarre ce que je vais dire. Il a été battu par Francis deux fois, mais là actuellement, c'est l'un des mecs que je pense qu'il y a un vrai danger pour Francis. Bien coaché, c'est un bordel pour Francis. Mmh.
1: Mmh.
0: Mais encore une fois, plus ça...
1: Ça risque d'être compliqué, en tout cas pour lui, pour la suite. On a fini, je pense, sur l'UFC 266
0: euh, Moi, ça me paraît correct, ce qu'on a fait la suite. Je... Ouais. On n'a parlé de Dan
1: Hooker, oui, dans nos cœurs. Héroïque, c'était surtout... En fait, au-delà du combat, moi, c'est surtout les conditions pour arriver au combat. C'est pas un truc de malade.
0: <rire> tu voyages, t'atterris, tu fais le poids dans la foulée, tu, fais, tu en gros tu ne sais même pas encore quand tu vas atterrir si tu seras au poids ou au suivant c'est un héros le mec et, et, et il a appelé Sef il a joué la sécurité parce que mine de rien il n'est pas facile Nasrada il n'est vraiment pas un mec facile mais il a joué la sécurité bon timing bonne feinte euh, incertitude langage euh, corporel euh, langage paraverbal tout y était et il nous fait un beau combat et moi, moi ça va j'aime bien mais d'ailleurs surtout que je... Et il, surtout qu'il est temps de s'économiser parce que deux combats avant, il a fait une guerre mondiale qui lui a enlevé des, des années de vie, je crois.
1: Contre Dustin Poirier, ouais, c'est ça, exactement.
0: Yep. Yep.
1: On parle souvent des difficultés pour les combattants à faire le poids quand leur date de voyage est très rapprochée de la date de combat. Qu'est-ce qui se passe en fait par rapport à ça, au-delà de la fatigue C'est quoi C'est le fait de prendre l'avion qui va faire que le poids va baisser un petit peu moins facilement ou quelque chose de complètement différent La première des
0: choses, c'est que quand on, est, quand on est en altitude, il y a euh, la stase veineuse. Il, il y a beaucoup de... Il y a, il y a, il y a, au niveau des membres inférieurs, il y a de la grosse stase veineuse. On voit souvent que, enfin, grosso modo, tu as tes jambes qui gonflent, tout. Euh, c'est un peu complexe. Mais au-delà de ça, il y a de la rétention d'eau. Euh, en avion, il y a plus de rétention d'eau. C'est un peu plus complexe. Et puis, c'est la logistique qui est compliquée. Donc, tu as besoin, tu as envie d'arriver longtemps à l'avance, et voir les conditions. Parce que si on t'amène au même endroit tout le temps, comme tout le temps on va à, à, à Apex, bah tu vas combattre à Apex, tu sais que tu vas à l'hôtel Holiday Inn de, 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 qui, est, qui est sur Apex, et donc tu sais comment c'est foutu, tu sais qu'il y a une baignoire où il n'y a pas de baignoire, tu sais qu'il y a euh, un sauna où il n'y a pas de sauna, tu sais comment tu vas perdre ton eau, tu sais comment tu vas coter, ça va. Mais si tu vas à Team Mobile Arena et tu ne sais pas exactement dans quel hôtel on vous a mis, comment comment sont les chambres, comment c'est reparti, euh, est-ce que tu auras de quoi perdre le poids, est-ce que tu seras nettement au poids. Enfin, ça veut dire que tu voyages dans des conditions où tu as déjà dû entamer ton « cutting ». C'est-à-dire que pendant qu'il est tué dans l'avion, tu es déjà en « cutting », ce qui n'est pas facile, c'est désagréable, tu as un masque sous le nez, tu manges pas, tu ne bois pas, tu ne peux pas l'enlever. Tu sais, quand tu fais 10 heures d'avion, 15 heures d'avion, c'est bien quand tu te soulages à boire un verre d'eau et tu enlèves ton masque et tout, mais là, tu peux même pas parce que… Donc, c'est assez complexe, tu arrives sur place, il faut voir la logistique comment tu es foutu, comment tu vas perdre le poids, qu'est-ce que tu as fait comme retention ou pas. C'est compliqué. C'est c'est malaisant en fait. C c
1: pas gagné. Et pour toi, le fait d'avoir accepté le combat des deux côtés, c'était une bonne ou une mauvaise décision Moi, je
0: dis toujours c'est une bonne décision. C'est simple, l'algorithme de l'UFC pour les combats. Euh, la semaine dernière, on, on, a, on a beaucoup rigolé parce que j'ai dit que l'algorithme d'amour, ça n'existe pas. Là, aujourd'hui, je parle d'algorithme et tout, mais sur l'UFC, le, le, sur le, le, le combat, le matchmaking, l'algorithme du rythme, il est simple. Tu veux réussir à le laisser, combat souvent, ne dis jamais non, combat souvent. Entraîne-toi pour battre les mecs, Ne n'essaye pas de battre les mecs au niveau de ton entraînement. Est-ce que tu comprends le sens Il y a deux manières de voir les choses. Je suis fort au niveau 7, je vais chercher les mecs du niveau 6, comme ça je peux les battre. Donc c'est comme ça que certains managers ou certaines équipes réfléchissent. Attention, je vais voir, que, ah, il est moins fort que moi, je vais le battre. Il y a de fortes chances que quand tu bats un mec moins fort que toi, l'UFC ne te calcule même pas. Tu peux en battre 12 et tu n'entres jamais dans le classement parce que tu, tu n'intéresses personne. Maintenant, si tu cherches toujours devant toi et tu vises les mecs très, très forts, du coup, quand on te donne le nom du mec fort, tu t'organises pour que ton niveau d'entraînement monte au niveau de ton mec fort. Donc, si ton niveau d'entraînement, le mec fort, il est au niveau 9, toi tu es au niveau 5 de force. On te donne le neuf, tu dis, ok, j'ai du boulot. J'ai trois mois, je dois m'arracher. Tu t'arraches, tu t'arraches, tu t'arraches, tu t arraches, tu, arraches, tu montes. Pire des cas, tu arrives, tu perds le combat, tu échoues, mais tu as gagné quelques places parce que tu as affronté un mec super fort. Et puis, tu apprends des choses. Et puis, tu as le le, euh, le côté sympathique de l'UFC. Parce que on va vous raconter des histoires. On va vous dire que l'UFC, bon, c'est un business, on s'en fout, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas ça, c'est... Non, l'UFC n'est pas un robot ce sont des êtres humains qu'on a en face. Quand tu rends service, on s'en souvient que tu as rendu service. Quand tu es disponible, on s'en souvient. Quand tu es peine on the ass, comme on dit, on s'en souvient aussi. Au bout d'un moment, quand tu vas dire, euh, « J'ai envie de... Est-ce que vous pouvez m'aider ?» Là, je, je suis champion. J'ai envie de combattre contre... Oh. Alexandre, qui, qui est champion de boxe anglaise et tout, est-ce qu'on peut faire un deal et tout comme ça Vous, l'UFC, vous avez la moitié des sous, moi j'ai la moitié. Non, on ne veut pas de toi, parce que tu nous as cassé les bonbons. On va prendre quelqu'un qui ne nous casse pas les bonbons. On va lui donner le titre en question. C'est une autre manière de récompenser. C'est comme ça dans toutes les compagnies tu as une compagnie qui s'appelle Guillaume euh, Bah, tu as des gens qui travaillent avec toi. Euh, parmi ceux qui travaillent avec toi, il y a des préférés, il y a des pas préférés, parce qu'en fonction de la disponibilité du service rendu, c'est comme ça. On humanise, c'est la réalité. C'est humain, c'est comme ça. Tu as quelqu'un en face de toi. Bon. En tout cas, dans ce cas de figure, euh, euh, je suis persuadé que l'algorithme principal de l'UFC, c'est quand tu mets tes pieds à l'UFC arrête de faire le, le, les choix à moins que tu sois convaincu que, ok, je suis malade, j'ai le Covid, on me donne un mec, je suis, je suis affaibli, on me donne un mec là pour combattre la semaine prochaine, il n'y a aucune chance que de gagner, il n'y a aucune, zéro chance que je gagne, alors les gars, je ne peux pas. Mais, de manière générale, l'algorithme de l'UFC est simple. Même si tu perds, tu gagnes. Si tu combats souvent, même si tu perds, tu gagnes. Nasoudi, affronte Phil il perd, il gagne. Il ressigne derrière un combat de quatre nouveaux combats. Il, 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 il double sa prime, il plus du double de sa prime. Voilà comment ça fonctionne l'algorithme. Yon côté là-bas, il perd, il ressigne Il gagne, il perd, il gagne, il perd, mais il récigne parce qu'il est présent. On l'appelle, le téléphone sonne, il décroche. Yes. On l'appelle. Et qu'est-ce qu'il y a Tu veux comment Yes. C'est tout. L'algorithme n'est pas à bégayer. Moi, j'appelle quelqu'un, il se met à chanter. Moi, je 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 suis promoteur d'une petite organisation à Oui, euh, moi je là je veux un combat tranquille pour mon retour. Même moi, un petit gars gentil, je te parle même plus. Ça sert à rien. C'est pas ce que je veux en tant que promoteur. Oui, tu sais quoi, moi, je ne veux pas affronter un Français parce que moi, euh, personnellement, je ne veux affronter que des étrangers, même un petit étranger là, gentil, euh, comme ça, j'ai toute la France qui va me supporter dans la salle et moi, je vais affronter le mec et tout. Ça n'a aucun intérêt pour moi, à moins que l'étranger en question, il ait un euh, million de followers, 400 000 followers et donc, du coup, je compte sur lui pour vendre sur Payperview ou sur Internet, mais le mec, il n'est pas connu du tout en France. Moi, je veux que deux Français s'affrontent. Moi, je veux des matchs. Voilà, qui vont attirer de, de l'intérêt parce qu'il y a tel team qui connaît tel team et ça va faire un affrontement. S'il n'y a pas ça, euh, non. Je, je, je. Voilà, et donc, il faut penser comme ça. Il faut savoir se mettre dans les chaussures de l'autre. Quand tu te mets dans les bottes de l'UFC, tu dis qu'est-ce qu'ils veulent comme qu match, à ton avis. Donc, arrête de voir ce qui est intéressant pour toi et de te dire, oui, ça m'arrangerait bien que tu me mettes un mec un peu pas trop fort, euh, un mec qui est un peu étranger. Comme ça, je, je boxe je boxe à domicile, je ça ne marche pas. Cet algorithme-là, autant l'algorithme de, 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 des émotions, de, de l'amour, on ne sait pas, mais celui-là, on sait comment ça marche. On peut dire avec certitude, ce n'est pas, pas du subjectif, c'est concret. On sait comment ça marche.
1: Voilà, les, les gens ont toutes les clés désormais passe à la boxe anglaise avec un je sais pas si on peut dire un upset mais en tout cas un combat qui risque de marquer les esprits pour les mois, années à venir bon Usyk contre Joshua Usyk qui s'impose par décision unanime, performance magnifique toi qu'as-tu pensé de tout ça
0: Millions de people ont perdu weight with avec des plans personnalisés de Noom comme like Evan qui ne peut pas and still lost et a encore perdu 50 pounds Avec le champion, l'ex-champion. Euh,
1: Joshua, mais comme à chaque euh, fois. comme à chaque fois. Joshua.
0: Ils sont vraiment durs. C'est que le mec, il a gagné le titre olympique il y a des années, en 2012. Donc il vieillit un peu. Euh, il perd un peu la main. Il a été champion. Il a battu les mauvais. Ce n'est pas mauvais. Pas, il a fait les choses bien. Et, 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 on, et on est dur avec lui. En tout cas, je me reconnais en lui. J'aime bien ce qu'il fait. Je... je je me joins à lui pour... Enfin, euh, ça, ça me touche sa défaite. Euh, et, et en plus, Alexander ici, c'est un tueur à gage. Attention, les gens ne le connaissent pas assez, mais c'est un tueur. Le mec, il a. ça tape sérieusement, il a descendu la vraie école ukrainienne et, et il a descendu des vrais hommes. C'est vraiment un monsieur, c'est juste que... Bon, il est comme il est, il ne communique pas, ses codes cool, vestimentaires, ça fait mal aux yeux, enfin, il abuse un peu. Mais attention, c'est c'est vraiment. Pour le coup, euh, non, faut faire attention, tu vois. on, on ruiz comme on l'avait mis Ruiz, c'est le même type de profil. On, on sous-estime un peu. On se dit bon, euh, il a 18 victoires, zéro défaite, mais c'est pas bien grave. Euh, Joshua, c'est un tueur, c'est un champion. Non, 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 c'était un client qu'on lui a mis et il mérite. Et, et, euh, et je souhaite beaucoup de courage à Joshua, qui a, qui a, qui moi m'impressionne à mon respect à l'intérieur et à l'extérieur du ring parce que euh, il présente un peu les valeurs que j'aime c'est 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 le bon genre et tout c'est le genre idéal il est parfait il est gentil il est, il est voilà il est, il est bobos il est, il est respectueux enfin j'aime beaucoup euh, voilà, le mec qui va faire des selfies avec son adversaire à l'appareil à enfin je me reconnais en hein, lui j'aime beaucoup ce qu'il fait et et, et, euh, et j'ai de l'empathie pour lui Alors.
1: Et dans la gestion de carrière d'Anthony Joshua, est-ce que ça t'impressionne aussi, sinon ça t'inspire Parce que c'est vrai que cette entrée au, au Tottenham Hotspur Stadium, moi, j'ai trouvé ça dingue. Aujourd'hui, il n'y a, aujourd a que Joshua qui peut remplir des stades à chaque fois. Il tape à chaque fois le million de pay-per-view en anglais.
0: C'est une folie. Ça m'inspire, c'est une grosse inspiration pour moi, et pour te dire la vérité, euh, je le savais un peu que Joshua ne peut pas maintenir longtemps, mais j'avais espoir un jour que Seygan euh, puisse l'affronter. Je, je, je trouve que les deux ont quelque chose de, 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 de commun, enfin euh, euh, à peu près le, le même gabarit, le même style, le même métissage, un peu le même... Il y, y a quelques points communs que j'aime, les gens disent qu'ils se ressemblent un peu et, et, et je me disais que... enfin. Savoir un acolyte comme ça, ça pourrait, mais il aura perdu la... L'idée, c'est que si tu sors, si tu as la permission de l'UFC, ce qui est archi rare, de sortir affronter un champion, bah, tu ne vas pas griller ta cartouche à, à affronter un deuxième couteau, un troisième couteau. ça à dire que Joshua, au moment où Cyril sera peut-être éligible de pouvoir l'affronter, si l'UFC veut bien... Bah, je crois, je pense qu'il sera déjà à quatrième couteau, quoi. Je, je, ça va être difficile, là, de remonter la pente. Parce À partir du moment où on a percé la cuirasse, il y a tout le monde qui a faim et qui se dit, « Ah oui, il est facile à battre, j'ai trouvé la solution, on va le tuer. » Donc, du coup, je pense que ça va être difficile pour lui, là, de remonter la pente. Mais encore une fois de plus, c'était un de mes rêves, en fait. C'était euh, ma visualisation de ça, c'était de dire… Euh, euh, d'ailleurs euh, voilà quoi c'était de dire euh, je, je, c'est serait bien ça serait de la gueule de voir euh, euh, le champion du monde je Joshua versus le champion de l'UFC euh, Selgan et, 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 et il y a une, une espèce de déception de le voir à partir parce que euh, aussi gentil qu'il soit euh, Uzi, il ne vend pas les PPRU bah, il, il peut pas encore vendre les PPRU, il, il n'est pas connu du grand public, c'est compliqué
1: on se posait la question avec Rust et on s'est dit « Ce serait intéressant de te la poser directement. » On voit Joshua qui a chacun de ses combats rempli des stades et on s'est dit « Mais pourquoi l'UFC ne le fait pas ?» Alors que l'UFC, ils ont quand même Conor McGregor, ils ont les frères Diaz, ils ont potentiellement des chocs qui arrivent, par exemple Kamaru Ousmane là prochainement contre Colby Covington. Pourquoi l'UFC ne s'aventure pas dans les stades
0: L'UFC joue la sécurité je, 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 encore, encore une fois, ce que je vais raconter là, à partir de maintenant là, n'est qu'une somme de réflexions ou déductives Je, je n'ai aucune vérité, je n'ai pas parlé avec euh, M. Dana White qui m'a dit « Ah, voilà, pourquoi on ne fait pas ça je, ?» Là, j'ai je dit « Va, je vais dans mes, ma, ma, ma lecture du jeu et donc je, je mets les guillemets pour qu'il n'y euh, ait pas d'embrouille dessus, je prends des précautions oratoires. Euh, » Si je me mets à la place du et je me dis « euh, il y a deux écoles. Il y a jouer la sécurité, de se dire « Ok, je ne, je ne jette pas l'argent par la fenêtre, je, play, je joue CEF. chaque fois que je peux économiser, j'économise, et quand je ne peux pas manger, je ne prends pas de risques. » Ça se voit qu'ils veulent toujours évoluer progressivement. Quand, quand il y a un événement comme Marès qui s'organise là en décembre, on voit bien que l'USC nous moniteur à mort. Ils, sont, ils ont fait plein de réunions avec l'USC, où ils vont, le, 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 le vice-président du, du développement, on va checker qu'est-ce qu'on va faire sur l'événement, comment ça va se passer, on est dans quelle salle, on va vendre combien de places, parce qu'ils ont besoin d'étudier le marché de chaque endroit, c'est de la sécurité pure. Avec, grosso modo, là, l'UFC, s'il n'y a pas l'événement en décembre, là, de Francis et Cyril, c'est parce qu'ils n'ont pas encore eu la certitude qu'ils peuvent faire le plein de Bercy et vendre totalement Bercy. Ils veulent une jauge ils veulent vendre au max ils ne veulent pas prendre le risque d'arriver sur une salle qu'on a misée comme quoi étant une salle où on va vendre des places et ça va à moitié alors que les gars comme le KSW s'en faute, ils réussissent à mettre des stades à 68 000 places l'UFC aime bien l'idée de soldats, mais soldats sur 19 000 places, soldats sur euh, voilà quoi, quand ils ont un, 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 un truc où il y a un petit échec un delta de 1000 places ils ne sont pas contents du tout le Toyota Center à Houston, 18 000 places capacité. Ils ont fait 16 000 places, ils ont shot down la communication. Ils ne voulaient même pas que ça se sache parce qu'il y avait deux places, qui, deux de deux, deux places qui n'ont pas été remplies. Ils sont mal à l'aise par rapport à ça parce que leur business model est basé sur la crédibilité et le fait de sublimer chaque événement et de dire dépêchez-vous, il n'y aura plus de place. Donc, ils préfèrent vendre le cycle d'hiver à 2000 places et dire « Eh, les gars, attention, il n'y aura pas de place. » Que d'aller vendre lui arena 30 000 places et de savoir qu'il y a 10 000 places qui n'ont pas été vendues parce que lui arena c'est 40 000 places. Ça, c'est ma réflexion dessus, de me dire que l'UFC joue la sécurité. C'est dommage, parce que l'UFC a racheté le pride, le pride qui mettait 90 000 spectateurs dans un stade au Saitama Tokyo Japan. Et, et, et c'est dommage qu'on puisse plus avoir ça. Enfin, c est, c est... Moi, je l'ai vécu, c'est un, un rêve, hein. c'est autre chose. Hein. C'est que le public japonais, euh, entre deux frappes, le silence est assourdissant. Tu entends les mouches voler. Il y a passage de garde, les mecs sont tellement connaisseurs, ils font « oh » et ensuite « silence » enfin, c'est, impressionnant, 90 000 personnes qui, qui, connaissent le MMA, qui bougent en cœur, qui parlent en cœur, comme ça, tiens. Et, euh, voilà, je, je, je ne sais pas, je ne sais pas te dire pourquoi. Euh pourquoi, comment, je ne sais pas.
1: Il y a aussi une chose qui se dit, ça je ne sais pas si tu peux confirmer, C'était, enfin une chose qui dit, c'est Dana White qui avait, qui l'avait expliqué, c'était concernant Conor McGraw, parce qu'il y en a plein qui aimeraient voir Conor McGraw à Croc Park en Irlande, à Dublin, et remplir les 90, 000, les 90 000 places, et apparemment, le gros de l'argent pour l'UFC est à Las Vegas. Et en gros, même s'ils si font les 20 000 places de la T-Mobile Arena, avec tout ce qu'il y a autour du sport ce sera toujours plus intéressant financièrement de faire ça à Las Vegas plutôt que de faire ça à Dublin.
0: Oui, je ne sais pas. Euh, je pense que le plus le, le difficile, c'est le... ouais, que le fuseau oreille, il n'est pas bon pour eux. cest à que si tu, même si tu fais à Dublin et qu'il y a un plein euh, le motel business du MMA n'est pas... Fait sur le ticketing. Le ticketing ne donne pas l'argent. Le ticketing couvre quelques frais. L'UFC organise, je sais pas moi, pour 7 millions le, le truc et puis ils font une entrée de 2 millions en ticketing. C'est que dalle pour eux. Où ils récupèrent vraiment les sous, c'est sûr, le pay-per-view. Et quand tu signes des contrats comme ils ont signé euh, pour beaucoup d'argent, à un point combien, 5 milliards pour ESPN et tout, enfin tu vas chercher au maximum du maximum du pay-per-view. Et donc, même si le p view n'a pas de frontière et que tu peux l'acheter partout dans le monde, en fonction du sujet aurait, tu auras les Français qui achètent moins le p view à 4 h du matin parce qu'ils ont un sommeil, et ils dorment quoi. Enfin, et de la même manière, inversement, quand tu as été servi sur ESPN toute ta vie et que on te donne le p view en prime time et que d'un coup on t'annonce que le p -view, view il est à 14 h ou à 11 h du matin, bon ça, 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 ça tombe mal c'est la flemme t'es pas habitué tu vas au boulot quoi. Enfin, tu te dis hein, c'est dommage ce week-end je vais pas regarder hein, mon combat je, 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 je ne sais pas exactement encore une fois de plus, je, je spécule avec vous et il n'y a aucune vérité absolue dans ce que j'ai dit je, je, je pense que c'est ça je sais pas
1: pour toi actuellement la relative faiblesse de certaines cartes UFC est-ce que tu mets ça sur le compte du fait qu'ils se reposent un petit peu sur leur laurier ou, ou tout simplement qu'ils ont un calendrier qui est Absolument effréné et qui est peut-être difficile à tenir.
0: Non, il se repose. Sur le... Pour le coup, euh, je suis pas d'accord. Je pense que c'est abusé des fois. Je pense que euh, la FC semaine CD prochaine, est... on a Mackenzie
1: Dern contre Rodriguez en main event. Ouais, c'est dangereux. Enfin,
0: on est voilà. Mais encore une fois de plus, euh, ils se disent, on, on a l'oblige. Enfin, Aujourd'hui. Euh, euh, « Non, non, euh, MMA Factory, c'est une marque. » Mais si je commence à m'amuser à faire n'importe quoi, à mettre euh, la couleur euh, rouge là, la couleur verte là, et que je modifie un peu le logo d'une manière ou d'une autre, je vais perdre ce qui sont qui suivent la, la marque MMA Factory, il faut qu'il y ait une, une certaine constance sur le, le branding et que tu le gardes pendant longtemps que le, 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 le comment dire les suiveurs de la marque puissent suivre longtemps que la marque s'implante durablement avant de pouvoir, avant de commencer à modifier les logos, avant de mettre une nouvelle version 2.0, avant de faire un logo un peu plus léché. Enfin, mais voilà, il faut pas prendre des risques de modifier quelque chose, de modifier le produit qu'on vend quand on n'est pas encore bien assis. L'UFC s'est dit... On est bien assis. C'est bon. On, on, tous les week-ends, on leur donne l'UFC, il y a des mecs, ils ne regardent même, même les plus critiques. Moi, je regarde quasiment euh, tous les podcasts qui existent, qui tiennent la route sur le MMA, je regarde, et, et, et même les, 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 les podcasteurs les plus critiques vont quand même regarder et critiquer en disant, oui, là, l'UFC, cette carte, ils habutent et tout, machin, et ils vont commenter, ils vont faire le pronostic, parce que c'est devenu une. Enfin, un rituel et donc ils ont, ils ont enfin, les trois lettres c'est un phénomène quoi. Enfin, quand tu réussis à faire confondre ton sport avec une marque c'est bon c'est comme si on confondait le MMA en France avec MMA Factory enfin, c'est bon tu as te logé, mais chaque et math euh, bah bah c'est un peu ça, cest de dire qu'ils ils sont posés, ils peuvent se poser dessus, en disant oh, bon, c'est pas rien grave, on est bien, on est posé, on a trois lettres, on n'est pas obligé de griller toutes nos cartouches en une fois, on a besoin de placer les gars parce qu'on a un recette de 600 personnes, on les place pêle-mêle. Et puis, on voit, des fois, on a des belles cartes où on veut du beau monde et on va se battre au point de carrément modifier la fat carte, notamment Houston. Pour, pour, pour aller chercher quelque chose de lourd pour vendre à pay per view Et puis, il y a d'autres FAT4 où, on... t'imagines, à Houston, ils n'auraient pas modifié la carte. Ils auraient laissé euh, comme c'était prévu. Nunes
1: Peña. Nunes oui. euh, Peña
0: sans, Nunez peynier, sans le, les lourds. Et ensuite, Nunes Peña se blesse. Imagine. Les mecs n'ont pas pu faire le plein. Imagine un peu ce qu'il y aurait eu. Enfin, donc c'est ça. Économiquement, ces mecs savent ce qu'ils font. Ils, ils ont senti que la patate est chaude. Il y a des ventes, ça ne monte pas. Ils n'ont pas soldats encore. Ils se disent Bon, on va faire attention. On va peut-être ramener un peu du lourd. On va ramener Derry Lewis parce que c'est du gros lourd sur Houston. Et il y aura un peu plus de monde. Et, et c'est comme ça qu'ils ont pu rattraper pour monter jusqu'à 16 000 places au lieu de 18 000 places.
1: Place aux questions, désormais, Fernand. Alors, Let's go. Deux, questions, deux questions. Première question de Vito Spack qui qui pose une question assez intéressante. Que pense Fernand Lopez du K.O.T.S. de vrais warriors ou l'organisation ou l'organisation des mecs underground qui, ou bien une, attends, des vrais warriors ou bien une organisation de mecs underground qui n'ont pas le niveau Euh, bon
0: bah c'est 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 qui on parle au niveau de quoi je pense que ces mecs on peut trouver des mecs là dessus qui ont le, le niveau de bas des 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 sur des compétitions régionales ou des compétitions nationales dans, dans certains pays euh, cependant ils n'ont clairement pas le, le 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 high level ils n'ont clairement pas le niveau de l'ufc ou du Bellator. ou, de, euh, ou de, voilà sinon ça se saurait quoi enfin c'est des mecs qui ont envie de se faire plaisir on envie de combattre tu ne gagnes pas grand des grands sous dans ces compétitions là quoi les, les... Les chiffres sont, sur les premiers combats, tu prends du 400 euros, du 600 euros. Donc, du coup, euh, pour combattre, pour ces sommes-là, c'est pas l'argent que tu vas chercher c'est le plaisir de combattre. Et donc, si tu es vraiment bon et que tu es le niveau, bah, tu vas te mouiller euh, ou tu vas combattre. Tu vas aller au, au, sur les grosses organisations. quoi. Tu vas, tu, tu vas aller au Bénato, tu vas aller à l'UFC, tu vas aller tester les grosses organisations. Donc, je suis persuadé que... Euh, ne serait-ce qu'en Suède où il y a euh, l'organisation dont tu parles, je pense que euh, là-bas, il y a euh, le, la supérieure ligue qui n'est pas mal, qui est une belle ligue et tout, où, où le niveau est décent. Bah, ils iraient se mesurer là-bas, à votre bord, ou euh, Je ne sais pas, voilà. Mais en tout cas, je, je, je continue à penser que le niveau, il, il n'est pas de maladies. Relativement, en fonction des gens, il y a des, des gars corrects, mais sinon ils sont très peu. Le niveau est très moyen. Et, et ensuite, bah, le niveau, il est aussi en fonction de la logique interne, de la discipline, c'est-à-dire que ton niveau euh, n'est représentatif que dans la discipline que tu fais. La logique interne, elle est complètement différente du MMA. Tu as des combats qui sont dans un parking où la destination et l'endroit est donné à la dernière seconde pour pas se faire choper par les flics dans un parking, ensuite tu combats à même le sol, donc sur, sur le bitume euh, complètement, et puis tu peux avoir ta tenue de sport, ça peut être un jean, ça peut être ce que tu veux, tu peux venir en costard si tu veux, et, et tu vas combattre contre quelqu'un que tu ne connais pas, qui n'a pas été testé au dopage, qui n'a pas euh, été testé au médical, il euh, n'y a pas d'ambulance qui va t'aider si jamais il est blessé tu dans les conditions c'est assez particulière ce n'est même pas comparable avec le Bernocolle c'est-à-dire que le Bernocolle okay, on n'a pas les gants mais au moins c'est une organisation qui appuie sur lui qui le fait en pleine journée qui fait des payes view et qui est légale l'organisation a reçu les autorisations là c'est non c'est pas du tout euh, euh, comparable c'est simple ce n'est pas un, ce n'est pas le même sport ce n'est pas du tout le même sport. Okay. La logique interne du, du MMA a ce qu'on appelle les règles unifiées. Dans les règles unifiées, on a quelques différenciations en fonction du niveau, si on est amateur, si on n'est pas amateur. Euh, on peut avoir quelques différenciations, quelques événements comme en Asie, où on ne pratique pas les unifiées, mais sur deux ou trois événements en tout cas. En tout cas, il y a des règles unifiées. Il y a aujourd'hui un organe central qui est l'IMAF, un thème d'amateur, qui a des organes déconcentrés dans chaque pays. Chez nous, c'est la FMMAF, qui a la, 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 la délégation de pouvoir sur la gestion de la pratique sportive en question. Euh, voilà, je, 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 je conseille euh, tout ce qui serait tenté d'aller faire ça, d'être prudent. Je, je, enfin, encore une fois de plus, c'est un business, et je n'aime pas cracher sur le modèle business de certaines personnes, ça marche très bien pour eux, donc je, je, je leur souhaite bien, et, et que ça continue pour eux. Cependant, je dis juste soyez prudents, parce que toutes les mesures contraignantes et administratives qu'on fait, notamment le médical, le check-up, la commission athlétique et tout ça, sont faites en fait pour garantir l'équité. S'il n'y a pas d'équité, vous mettez en danger. Et là, clairement, il n'y a pas
1: d'équité. D'où vient cette fascination pour ces organisations un petit peu... Parce que c'est ça, moi, qui me, qui me surprend toujours, c'est... Aujourd'hui on voit de plus en plus d'événements de MMA et de ligues de MMA en Europe à l'étranger, et pourtant, en termes de chiffres sur les réseaux sociaux, ça va être ces combats-là qui sont organisés sur des terrains, sur dans la rue, ou dans, enfin, dans des situations peu propices, qui font des chiffres de malades, et souvent qui peuvent même rivaliser avec l'UFC.
0: Bah, c'est le fantasme, simplement. L'être humain est fasciné par les fantasmes. C'est ce qui nous attire le plus, les fantasmes. Et il n'y a pas meilleur fantasme que des gladiateurs du futur qui vont combattre dans quelque chose où l'amour est proche, quoi. C'est archi dangereux. Enfin, c'est dans le cerveau des gars. En réalité, il n'y a rien. Enfin, y a même pas, ils ne sont même pas grave en danger. Enfin, mmh. ils, sont, ils sont moyennement en danger parce que c'est du, du médical. On ne suit pas machin, en vrai, il n'y a rien, quoi. Enfin. Euh, ils sont pas plus forts qu'ailleurs. Mais c'est juste que ça règne hein, dans la tête. De... Les journalistes savent que ça va cliquer. Donc, du coup, ils vont faire ces reportages-là où ça va cliquer, ils prennent des risques de malades, ils voyagent, ils vont partout pour aller euh, filmer ça et, et, et rapporter. Les personnes sont fascinées par l'idée de Fight Club parce que le cinéma a sublimé ce truc-là en disant que bah, c'est des trucs secrets. Mais enfin, tu, tu, tu te rends compte que ça fait une bonne dizaine d'années que je fais le moi et je n'ai jamais eu la chance de, de, de me retrouver où il y avait l'organisation d'un combat en de je n'ai jamais eu la chance de croiser ce genre d'événement. Personne que je connais de vivant ne m'a jamais dit "tiens ce soir je vais à un inter... je connais un événement de je n'ai jamais de ma vie croisé ça." Alors que si je ne voyais pas les reportages de, des vidéos, je pense, je je dirais que ce, je, je, je serais prêt à dire, les gens, c'est du faux, ça n'existe pas. Je, je me rappelle qu'il y a quelques années, quand il y avait eu le, le, le reportage de Bernard de la Villade sur M6 qui avait raconté, il faut monter un truc très faux sur les combats clandestins, j'avais dit que c'était faux. Quand on m'avait interviewé, j'avais dit que je, 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 je confirme, je mets ma main à couper, ça n'existe pas, que c'est une légende urbaine. Mais non, finalement, ça existe. C'est juste que moi, je n'ai jamais eu la chance de croiser ça. Jamais de ma vie, je n'ai entendu parler d'une organisation secrète, en des grandes, quelque part, où je pouvais aller. Parce que par curiosité, je sens que je serais allé pour voir comment ça se fait. Et, et je n'ai jamais eu la chance de le, de le faire. Donc, je, je, encore une fois, je pense que c'est très fantasmagorique et que les gens se disent, oh, c'est terrible, quoi. je vais regarder la vidéo. Enfin, Tu vois, moi, là, je connais le MMA un peu. Je, je, enfin, je, baigne un peu dedans. C'est Un, un petit peu, un tout petit peu. Un, un peu, voilà. <rire> mais, mais, si on, mais, mais, mais si, mais si, s'il y a une vidéo là, je vais courir regarder ce truc alors qui je vais finalement, je vais rien regarder, je vais rien voir de plus. Mais sauf que comme c'est rare et comme ce n'est pas quelque chose de classique, de, de, d'organisé, de de de, 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 de connu comme ce dont parle la sueur, je vais me dire, tiens, tiens, c'est rare ce truc, tu vois. Il y, a, il y a une émission là et tout qui est sortie, c'est un truc de malade, c'est caché en dessous de machin, j'ai envie de voir qui organise comment, les mecs sont cagoulés, les mecs sont tatoués, il y a des néo-nazis, il y a des machins, voilà les fréquentations qu'il y a dessus, mais c'est rien en fait, enfin, il, il, voilà, quand il, y a, il, il y a rien, il y a rien de spécial, et, et, euh, mais ça fascine les gens quand c'est quelque chose de caché, de, de rare, de voilà
1: et que ce soit en France ou aux états unis parce qu'on se souvient de Kimbo Slice et puis aujourd'hui même Jorge Masvidal, qui a fait une bonne partie on va dire de sa communication autour des combats dans les jardins
0: bah ben oui le mec est devenu l'un des mecs qui vend le plus PPV à l'UFC juste parce que il a fait une rix à l'UFC et que du coup ça a rappelé à tout le monde que c'était un bagarre de rue. tu te rends compte en fait que moi j'ai un, un peu fait de la bagarre quand j'étais jeune c'est comme si je devais devenais une méga star, au lieu d'avoir honte et cacher le fait que j'étais un bagarreur et que je faisais des risques je suis fier de ça et je me vends pleinement parce que je fais de la bagarre. Enfin, c'est un, un monde à part, c'est une, une folie, c'est bizarre de de, de de constater ça, mais voilà, c'est la réalité, c'est comme ça.
1: Au moment où nous sommes avec un sport qui avance particulièrement. Dernière question, Fernand, de Vincent Giro. Question pour le King, Fernand. Peut-il nous parler des interactions entre management et coaching Comment le fait de connaître au jour le jour l'état de forme, etc. de l'athlète permet d'adapter d'adapter le management Et bien sûr, dans le cas contraire, quels sont les moyens d'adaptation et de communication pour orienter la carrière d'un fighter qui s'entraîne peut-être à l'autre bout du monde
0: wow. Wow. C'est fou parce qu'aujourd'hui, j'ai eu une discussion avec un de mes élèves dessus euh, qui me disait euh, « Le prochain combat, je veux le fais Comment je fais ça Ou est-ce que j'aurai un combat bientôt C'est comme tu veux. Euh, il faut juste me donner l'information. Tu veux le faire à quoi euh, euh, La catégorie de dessus, là, la celui de dessous, qu'est-ce que tu veux faire ?» Lui, il est persuadé, il, il était persuadé en tout cas qu'il voulait le faire à la catégorie dans dessous parce qu'il a fait un combat à la catégorie du dessus, et, il a perdu le combat, et il a attribué la défaite du combat au fait que c'était certainement quelque chose de euh, du choix de catégorie. Et, et, et en général, l'expérience avec le management euh, te fait apprendre que tu dois être un, conse un bon conseiller, c'est un conseiller qui donne des conseils, mais sans être un sans s'imposer sur le conseil. Tu donnes le conseil, tu te retires. Tu souffles à l'oreille, tu te retires et tu laisses choisir. Du coup, tu évites les, les situations conflictuelles parce que c'est sa responsabilité. Il ne veut pas le faire, il fait comme il veut, mais tu as donné ton conseil. Et, et moi, à l'époque, euh, je n'avais pas attribué la défaite au fait qu'il y ait eu un changement de catégorie parce que je connais mon athlète. Il y a peu de personnes... Où, qui ont choisi cette branche-là. J'ai été inspiré par André Zino, le coach de José Aldo, euh, au Brésil, qui est l'un des rares coachs à avoir à la fois la casquette de manager et la casquette d'entraîneur sur du très long terme avec plusieurs champions de l'UFC. Euh... Je, 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 je ne sais même pas que je le pense. Ça, c'est quelque chose de quantifiable. Je peux le dire statistiquement parlant. Je réussis mieux sur les carrières avec des gens que je manage et que J'entraîne, parce que simplement, euh, euh, le fait de savoir au quotidien l'état de forme de la personne te permet de prendre un peu plus de risques. Tout à l'heure, on parlait de l'algorithme de l'UFC et de ce que Danawat veut, et de ce que l'UFC veut pour ses combattants. L'UFC, avoir euh, un message subliminant, de, quand il parle de, 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 de Conor McGregor, il dit, j'ai eu une conversation avec Conor McGregor à New York, et il m'a dit, « Je veux Khabib chez lui, à Moscou. » Est-ce que tu crois à ce mec Tu vois comment il est incroyable et tout. C'est un fou. Il kiffe ça. C'est un message subliminal qu'il envoie. « Les gars, faites-les fous et je vais vous donner du bif. » Vous voulez faire des augmentations de salaire Travaillez, mouillez-vous. Et en gros, pour pouvoir pour se mouiller, mais tout en plafonnant le, lit, le risque, il faut absolument connaître la personne. Ça veut dire que je connais la limite de ma voiture. Je connais exactement le moteur. Je suis mécanicien. Je sais que quand je vais prendre mon virage à tel endroit, le virage, c'est une épingle. Mais je sais qu'avec ce moteur, avec ce niveau de pneus, avec la manière dont c'est construit, je peux pousser jusqu'à 280, braquer, je ne vais pas déraper. Je vais avoir un déséquilibre un peu, mais je vais finir par prendre cette courbe. Et si je la prends, cette courbe, je gagne le championnat parce que ça se joue à une seconde près, ce genre de niveau de course. Mais si je connais pas la voiture, je suis un coach, ben j'accélère, j'arrive sur le virage, et je me dis, bon, je connais pas ce qu'il y a ce moteur. Je vais quand même me pour pas faire le fou. Je perds trois secondes, le gars ne me double, pas. il passe parce qu'il connaissait sa voiture. C'est le même principe. J'ai des élèves, je vais prendre le... le, le le, 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 le combat et je sais ce qu'il peut faire quand je signe le combat de Nassourdine Imavov contre son dernier adversaire Yan Yaniche qui est top 20 et le gars est classé 19e mondial Nassoudine est classé je crois 120 100 à la place 120 est-ce que tu vois le delta qu'il y a c'est un risque de malade mais comme je connais Nasruddin et que je sais, je regarde Nasruddin s'entraîner avec des benchmarks à la salle, j'ai vu Nasruddin s'entraîner avec Yon Koutelab. J'ai eu la chance de voir Nasruddin s'entraîner avec, euh, euh, comment il s'appelle, euh, celui qui a gagné récemment à 93 kilos, euh, hum, 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 l'Américain qui est venu s'entraîner au MMA Factory. Euh, j'ai eu la chance de voir Nasaudine s'entraîner avec Francignano. J'ai eu la chance de voir Nasruddin s'entraîner avec Sergan. Je sais ce qu'il produit. Je peux le calibrer. Je sais jusqu'où on est proche. Et je vois Yann Anish, je me dis, c'est mort. Yann Anish n'est pas le battre C'est mort. Il a le classement, il est très bon, mais son jeu est anti. Le jeu de Nasruddin, c'est la kryptonite pour ce genre de mec. Voilà ce que je kiffe sur les combats. Ce que je kiffe, c'est de pouvoir dire, « Ok, Volkov est très fort. Je vous annonce, avec le combat le plus dur de la vie de, de, de Zygan. Mais j'y vais tellement confiant. Parce que je me dis, c'est la Kryptonique. Ils vont boxer. J'annonce à Cyril, j'ai une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que tu vas prendre beaucoup de coups. La bonne nouvelle, c'est que tu vas gagner le combat. Parce que si tu acceptes de prendre des coups cette fois-ci, le mec, il a des tentacules, c'est Dalsim. Tu peux pas le toucher si tu ne t'approches pas. Si tu t'approches, tu vas prendre des coups. Mais si tu prends des coups, tu vas le battre. C'est génial. C'est juste fantastique. Enfin, tu maîtrises ton sujet, tu sais de quoi tu parles. Tu dis exactement ce qui va se passer. C'est juste une autre amusement. J'adore, je kiffe ça. C'est cette précision-là des tirs que j'aime, de savoir que le mec, je le connais comment il s'entraîne. Je le vois à l'entraînement. Je le vois au combat. Et ensuite, je décide, en fait, les directions. Je lui fais l'orientation de carrière. C'est du bon sens. Il y a certains qui te disent « Oui, mais non, tu ne peux pas, ça fait trop de boulot à la fois, machin. » C'est une affaire d'ambition. Il y a des gens qui pensent, comme je disais tout à l'heure, « J'ai une entreprise. Elle s'appelle UFC. Au lieu de faire de l'expansion, je ne vais pas prendre beaucoup d'athletes parce que je ne veux pas gérer trop mais bah, C'est ce qui se passe avec le management factory. Au manager factory, au départ, on dit « Bon, Fernand Lopez, il est tout seul, il devient manager, tout seul. Ensuite, il y a des collègues qui m'ont rejoint. Euh, Kamel, euh, Kelfi, euh, Benjamin Safati, euh, beaucoup d'autres collègues qui, 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 qui sont des juniors managers. J'ai une douzaine de gars qui m'ont rejoint au management. Mais ils me rejoignent parce que je sens l'expansion arriver. Il y a des gens qui réfléchissent en disant, non, je vais m'arrêter à 10 admettent parce que je ne peux pas continuer à développer. Moi, je me dis, non. Il faut former du monde pour développer. J'ai une salle qui s'appelle MMA Factory. Si je m'arrête à... Quand j'ouvre les salles, on dit, « Oh, mais non, mais ce n'est pas possible. Il est fou. Il va, il va imploser en plein vol. Il y a trop de salles qui s'ouvrent. Il n'y aura pas assez de coachs. Je sais qu'il n'y aura pas assez de coachs. Mais ce qui est intéressant, c'est que le fait d'ouvrir les salles va m'obliger à développer les coachs. Du coup, l'axe de la formation, je deviens un... un, 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 un comment dire Un boulimique de la formation pour mes gars. La rentrée arrive, je demande à mon collaborateur Jonathan, « Check tout le monde qui peut enseigner à la salle. On les met en formation et c'est nous qui payons. » Est-ce que tu vois le message En gros, quand Samir Faydin enseigne aux jeunes, le message que je demande à Samir, c'est « Parmi les jeunes que tu as qui sortent de l'adolescence et qui vont entrer dans la vie active, si tu décèles certains qui t'aident pendant le cours des ados, des pré-ados, parle avec leurs parents, mettons-les dans un circuit sport-études pour qu'ils deviennent coach. On a besoin de la relève pour avoir de l'expansion. Si tu ne développes pas la formation, tu vas imploser parce que tu peux pas faire de l'expansion. Mais si tu veux de l'expansion, il faut accepter, t'ouvrir et ne pas le limiter. Donc, en gros, si j'ai beaucoup de boulot avec l'entraînement et le management, qu'est-ce qu'il faut faire Former des managers Prendre des managers, est-ce que tu sais que nous, on reçoit en moyenne par semaine cinq jeunes qui sortent des écoles de management très, très pointues et qui arrivent, qui disent « Bonjour monsieur Lopez, je sors de telle école, j'étais major de promotion, j'ai envie de travailler chez vous pour prendre l'expérience. » Mais c'est génial. Le gars arrive, il est tout frais, il a toutes les connaissances scolaires dans la tête, tu lui apportes de la connaissance empirique, vous faites un croisement et vous développez. Voilà un peu euh, euh, en résumé ce que je trouve fantastique dessus. C'est d'avoir la précision, de pouvoir aller borderline, d'aller sur la ligne jaune, frôler le risque le max possible en sachant que c'est un risque capé. Je le cap le risque et je me dis je vais monter très, 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 très très haut et puis on, on va voir, ça peut passer ou ça peut ne pas passer, mais au moins je, je serai allé chercher et c'est là où on a la performance. La performance n'arrive pas si tu ne prends pas les risques de casser la machine
1: zéro regret finalement au final parce que oui Fernand Lopez aura tout tenté alors euh, bah, on c'est terminé pour cette semaine Fernand voilà another week another masterclass n'oubliez pas qu'il y a aussi disponible sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast Google Podcast et j'en passe avec un, un podcast dédié tout simplement euh, voilà mm. on se retrouve la semaine prochaine pour euh, toujours plus d'actualités sur le MMA et les sports de combat que dire de plus Rien hein, du tout. Hein Je pense qu'on est complet. Euh,
0: pas grand-chose. Euh, le... Dernière chose, c'est que ça, c'est le symbole de « on-air ».« On-air euh, », les salles de sport sur lesquelles sont installées les éliminaires facteurs. N'hésitez pas à y aller. Ok. Faites un tour, les salles sont ouvertes et tout. Vous avez une inscription unique. Vous cliquez sur un lien qui est sur les réseaux sociaux et le lien vous amène sur les inscriptions tout de suite. Euh, vous avez le dossier de, 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 de médical que vous pouvez déposer en ligne pour vous inscrire dans la foulée. Et c'est une bonne chose. Autre chose, euh, ce n'est pas normal, messieurs, mesdames. On a un podcast qui est de loin le numéro un à Paname, en France, à porter de la force. Il faut qu'on aille chercher ça, à un peu du, de l'abonnement, du like. Ce que vous avez, vous n'aimez pas, vous mettez du pouce en bas, vous commentez, vous dites pourquoi vous n'aimez pas, vous aimez, vous mettez du pouce en haut,
1: let's fucking go.